0: anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei hast du selbst einen Balken im Auge, du Heuchler. Entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch, den Splitter des, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Werft, was heilig ist, nicht den Hunden hin. Sie werden euch angreifen und in Stücke reißen. Und werft eure Perlen nicht vor die Säue. Sie werden die Perlen nur zertreten. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan, denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Würde etwa jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist, und gebt es ihnen wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihn hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind's, die ihn finden. Nehmt euch in Acht vor denen, die Gottes Namen auftreten und falsche Lehren verbreiten. Sie kommen zu euch, getarnt als Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie reisende Wölfe. Wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt, so, so erkennt ihr sie an dem, was sie tun. Kann man etwa Weintrauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln pflücken? Natürlich nicht. Ein guter Baum bringt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen und ein kranker Baum keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und verbrannt. Ebenso werdet ihr diese falschen Propheten an ihren Taten erkennen. Nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlische Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet, Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder getan. Aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über die Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben.
1: Beeindruckende Verse. Ein ganzes Kapitel der Bergpredigt. Das letzte Kapitel, was wir uns heute anschauen wollen und da steckt enorm viel drin. Und ich weiß nicht, wie, euch es, wie es euch geht, aber mich schüchtern diese Verse etwas ein. Ich habe Respekt auch jetzt vor dieser Predigt und ich hatte Respekt auch in der letzten Woche der Vorbereitung. Und deswegen an euch hier vorne, so in den ersten ein, zwei Reihen, bitte immer lächeln. Egal, was ich sage, bitte immer lächeln. Das dient zu meiner Motivation und letztendlich auch zu eurer. Wisst ihr, was mich an Menschen am meisten beeindruckt? Nicht, ob sie ein großes Auto fahren, nicht, ob sie ein großes Haus haben oder erfolgreich im Beruf sind. Mich beeindrucken Menschen, die das leben, was sie glauben. Wenn ich sie hier Sonntag sehe und ich besuche sie im Alltag, dann ist das, was ich hier Sonntag sehe und das, was ich in ihrem Alltag sehe, identisch. Das ist das Gleiche. Und letzten Endes macht Jesus in der Bergpredigt eins. Er setzt einen Standard für unser Leben. Und er setzt einen Standard für einen Lebensstil im Reich Gottes. Und das beim ersten Hinhören kann das wirklich herausfordern. Und es soll auch herausfordern. Es soll, glaube ich, es soll ein Stück weit wachrütteln und nicht ich möchte euch heute Morgen wachrütteln, sondern ich bete einfach, dass Jesus mit seinem Heiligen Geist jetzt durch die Reihen geht und so den einen oder anderen vielleicht mal ein bisschen stupft. Vater, ich danke dir, dass du es bist, der mit uns auf dem Weg ist und ich danke dir, dass es nicht jetzt an mir liegt, was ich sage, sondern es allein an dir liegt, was du in die Herzen sprichst und ich bete jetzt um offene Herzen, um offene Ohren, das zu hören, Herr, was du heute Morgen sagen möchtest. Amen. Dieses Kapitel, es fängt ähm, damit an, dass wir nicht übereinander urteilen sollen. Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Und so wie wir richten, werden auch wir gerichtet werden und den Maßstab, den wir an andere anlegen, das wird auch der Maßstab sein, an dem wir gemessen werden. So fängt dieses Kapitel schon mal an. Und wenn ich mir jetzt das letzte Jahr angucke, nur so mal dieses letzte Jahr, dann denke ich, ich glaube, Jesus hatte die Zeit ein bisschen mit vor Augen. Wie Menschen sich verurteilen, wie Menschen übereinander urteilen, hätte ich vor, im starken Jahr nicht für Möglichkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir urteilen übereinander, wir verurteilen einander und es ist teilweise wirklich ziemlich, ziemlich heftig. Aber nicht nur im letzten Jahr. Es ist ja letztendlich auch eine Form manchmal, wie man auch so durchs Leben geht. Man, man beurteilt einander. Aber Jesus spricht hier nicht von Beurteilen, sondern von Verurteilen. Und warum verurteilen wir denn einander? Wie, woher kommt es? Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir wissen oder zumindest wir denken zu wissen, was ist richtig und was ist falsch. Wir haben Erfahrungen, wir haben eine Prägung, wir haben eine Erziehung, wir haben auch im Glauben unsere Erfahrungen gemacht und je mehr sich das verfestigt, umso mehr haben wir eine eigene Meinung und das ist ja zuerst mal gar nicht so schlimm. Wir haben eine Sicherheit, wir bekommen eine Sicherheit, wir haben daraus hervorgehend auch letztendlich gewisse Erwartungen an unser Umfeld und so wissen wir und erwarten auch ganz, ganz sicher und ganz fest, wie man sich verhält und wie man sich nicht verhält. Wir wissen, wie, welche Kleidung man trägt und welche Kleidung man besser nicht trägt. Wir wissen, wie die Bibel zu lesen ist und wie sie nicht zu lesen ist. Wir wissen, ob Jesus eine Maske tragen würde und sich impfen lassen würde oder wir wissen es halt, wie es, ob, ob nicht. Wir, aber wir wissen es und wir sind auf unserem Standpunkt. Ich habe mal, es war in einer anderen Gemeinde, also ihr braucht euch nicht fragen, wer das wohl war. In einer anderen Gemeinde war ein Mann, der war im gesetzteren Alter. Der war schon an die 80 Jahre und er war nicht mit allem einverstanden, was so die junge Generation gemacht hat. Und wir sind dann immer mal wieder auch ins Gespräch gekommen und der hat dann mal zu mir gesagt, weißt du Melanie, ich glaube nicht, dass ihr mir noch irgendwas sagen könnt." Ich glaube nicht, dass man mir überhaupt noch was sagen muss, weil ich weiß einfach, wie es funktioniert. Und das ist eine Haltung, die letztendlich schon ziemlich genau weiß, was, was ist richtig und was ist falsch. Das Problem dabei ist nur, je fester mein Standpunkt ist, umso schneller kippt man zum Urteil über andere. Und steckt sie in irgendwelche Schubladen, wo sie vielleicht über lange Zeit auch nicht mehr herauskommen. Und jetzt ist das Spannende an diesen Versen, wem sagt Jesus das? Zu wem spricht Jesus? Er spricht und in vorderster Reihe vor ihm, da sitzen seine Jünger. Und zu denen spricht er. Und er sagt verurteilt euch nicht. Und es war ja eine ganz bunt gemischte Truppe. Da waren ja da waren Fischer dabei, da waren Höhergestellte dabei und ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch da so ein bisschen Gerangel gab. Die hatten ja auch alle ihre Prägungen, es waren ja Juden und ich denke, dass die schon genau wussten, was ist richtig und was ist falsch und damit vielleicht auch schon angefangen haben. Und er hat gesagt, verurteilt einander nicht. Du siehst den Splitter im Auge des Nächsten, aber dass du selber so einen Balken vor dem Auge hast, das nimmst gar nicht mehr wahr. Und so sehen auch manche Menschen in Gemeinden, und da gucke ich jetzt über alle drüber weg, weil das für uns ja überhaupt nicht zutrifft, wir sehen manchmal den Splitter im Auge des Anderen, aber vielleicht sehen wir unseren eigenen Balken schon gar nicht mehr. Aber wenn wir für uns in Anspruch nehmen, nur wir haben die Wahrheit, ich glaube, dann haben wir ein Balkenproblem. Und wenn wir nicht erkennen, dass jede Erkenntnis, die wir haben, nur Stückwerk von einem ganz Großen ist, dann haben wir ein Balkenproblem. Und wenn ich mir das jetzt mal bildlich vorstelle, jemand hat einen kleinen Splitter im Auge. Den will ich wahrnehmen. Und ich selbst habe aber so ein Brett vor dem Kopf. Leute, was glaubt ihr, was das für ein Gestocher gibt und wie viele Augen dabei rausgeholt werden, wenn ich versuche, dem anderen diesen Splitter zu entfernen. Ihr könnt es mal probieren. Wir gucken dann mal, wie wir nächste Woche aussehen. Aber es, das ist ein blindes Herumgestocher. Ich erkenne das nicht mal. Und nichts anderes sagt dieser Text aus. Du wirst es nicht erkennen. Du wirst es auch schon gar nicht sehen, weil du noch so einen Balken vor dem Kopf hast. Und der Text sagt damit eins, Jesus sagt damit eins, fang mal bei dir an. Fang einfach mal bei dir an. Wo habe ich selbst noch so einen Balken? Oder wo wächst vielleicht auch gerade so ein Balken? Und dir die Frage zu stellen, bin ich bereit für eine Veränderung? Bin ich bereit, mir diesen Balken wegnehmen zu lassen, damit ich den anderen überhaupt mal wahrnehme, wie er ist. Und das heißt jetzt nicht, leben und leben lassen. Wir lassen uns einfach unsere Splitter und ist doch alles okay, wir gehen gemeinsam weiter, sondern es heißt nur, ich fange bei mir an und dann geht es in dem Miteinander weiter. Das sind verschiedene Menschen in diesem Text gemeinsam unterwegs und die alle haben irgendwo irgendwas. Aber wir fangen bei uns an und helfen einander im Weitergehen. Wir helfen einander, indem wir dann sagen, ich sehe bei dir was, wo, ich, wo du vielleicht auch noch Veränderung brauchst. Aber das geht nur, wenn ich selber in dieser Haltung erstmal bin, dass ich auch selber mich verändern will. Und jetzt sagt Jesus da unvermittelt ein ganz hartes Wort. Werft das Heilige nicht vor die Hunde, und die perlen nicht vor die Säue, sie werden es zertrampeln. Und ich habe schon immer wieder gesagt, als wir jetzt in dieser Bergpredigt unterwegs waren, es ist gefährlich und vor allem in diesem Kapitel ist es enorm gefährlich, wenn ich einzelne Verse rausnehme, da meine Lupe drauflege und sage, jetzt weiß ich, was damit meint ist. Und viele nehmen diesen Text raus und sagen, wisst ihr was, wir haben so eine heilige Botschaft. Wenn es jemand nicht annehmen will, diese Botschaft, Werft diese Perlen, werft das Heilige nicht vor die Tiere, die unrein sind. Hunde waren damals nicht so schön Gassi gehen und Fellpflege und so. Das waren einfach wilde Tiere, die da rumgerannt sind. Das waren noch keine Haustiere. Und die Schweine waren sowieso unrein. Also werft es nicht denen hin, sondern geht weiter. So kann man diesen Text verstehen. Aber er macht in diesem Kontext so überhaupt keinen Sinn. Warum sollte Jesus jetzt auf einmal anfangen, unvermittelt, wo es in den Kapiteln vorher nur um uns persönlich ging, warum sollte er jetzt anfangen, auf einmal so eine Unterweisung in der Verkündigung zu geben? Er sagt, und das ist doch auch unsere Erfahrung, wenn jemand wirklich sagt, ich habe Recht und du hast Unrecht und er lässt sich diesen Balken nicht nehmen, wie ist eure Erfahrung? Bringt es was, mit diesen Menschen zu diskutieren? Eher nicht. Dann lassen wir es. Dann brauchen wir die, die Perlen, die wir haben, das Heilige, was wir haben. Nicht, nicht hinwerfen, es wird nichts bringen. Und nichts anderes, sagt, glaube ich, Jesus an dieser Stelle. Wenn jemand einen Balken hat, völlig festgefahren ist, dann wird er nicht bereit sein, davon abzurücken. Und das ist auch, das ist auch meine Erfahrung. Und deswegen, wenn wir diesen kompletten Block mal zusammennehmen, dann steht über diesem Block die Frage an uns. Sind wir bereit, uns was sagen zu lassen? Sind wir bereit? Ich glaube, dass das ein Text ist, der an eine Gemeinschaft gerichtet ist. Sind wir bereit, als Gemeinschaft uns einander zu helfen, dass jeder offen ist für den anderen, bereit ist zur Veränderung und zu sagen, wir gehen diesen Weg gemeinsam. Und es wird ich glaube, das würde etwas extrem verändern im Miteinander, wenn wir so miteinander umgehen. Es heißt, unsere Gemeinschaft kommt so auf Next Level, nächste Ebene. Es ist was ganz anderes. Wir sind gemeinsam unterwegs, wir helfen einander und werden dabei immer mehr zu dem, was in den Kapiteln vorher entfaltet worden ist. Es ist ein Prozess dieser Jüngerschaft. Ohne Jüngerschaft, ich glaube, den können wir nicht alleine gehen. Da brauchen wir Menschen an unserer Seite, die in unser Leben reinsprechen dürfen. Sonst wird es Murks. Und jetzt schließt Jesus diesen Block ab. Ihr werdet sehen, wir gehen ganz schnell über alles weg, weil ich glaube, es wie bei den anderen Kapiteln gut ist, man geht nicht so in die einzelne Verse rein, sondern wir gucken was hat Jesus denn insgesamt gemeint? Wir nehmen so einen groben Überblick über alle Verse. Und Jesus sagt jetzt an dieser Stelle auch wieder eigentlich was, wo wenn man rausnimmt, für sich anders auslegen kann. Er sagt, bittet und euch wird gegeben. Sucht, ihr werdet finden und klopft an und euch wird aufgemacht. Wenn ich um was bitte, wenn ich etwas suche und wenn ich anklopfe, dann weiß ich, da ist jemand, der was gibt. Da ist etwas, das ich finden kann und da ist jemand, der mir aufmacht. Sonst würde das null Sinn machen. Ich suche ja nichts, wenn ich, also was soll ich suchen, wenn ich weiß, da ist nichts zu finden. Völliger Quark. Also es steckt da drin, habt eine Erwartungshaltung. Habt eine Erwartung nach mehr. Und in dem Urtext da sind sogar noch so anhaltende Tätigkeiten gemeint. Da heißt bittet ausdauernd, sucht beharrlich und knopft, klopft hartnäckig an. Bleibt dran, hört nicht auf zu suchen, hört nicht auf, nach, nach noch mehr zu schürfen, zu gucken, zu suchen, weil Gott immer noch mal mehr hat, als das, was wir schon in Empfang genommen haben. Seine zufrieden mit dem, was du schon hast. seine zufrieden mit dem, wie du schon bist. Sondern es geht immer noch mal mehr. Ich kann unter dem Satz nur Amen sagen. Amen. Amen. Schön, dass manche von euch das auch sagen. Es gibt immer noch mal mehr. Und es lohnt sich, das zu suchen. Es lohnt sich, darum zu bitten. Und es lohnt sich, da immer mal wieder anzuklopfen. Und jetzt kommt es zu diesem großen Finale der ganzen Bergpredigt. Und dieses Finale, das wird eingeläutet mit, viele wissen's, die goldene Regel. Yay, die goldene Regel. Und ich muss euch sagen, Jesus sagt hier nichts Neues. Überhaupt nicht. Das hat nicht Jesus erfunden. Sondern, es, das haben schon viele Rabbis vor ihm gesagt. Und es gab, zu, dem, zu der damaligen Zeit in der Thora-Auslegung, in dem Judentum, zwei, zwei große Richtungen. Es gab zwei große Rabbis. Wenn du eine gute Ausbildung haben wolltest, bist du zu, zu dem einen, der war eher konservativ und der andere, der war eher progressiv. Der eine, der, der hieß Schammai und der andere, das war der Rabbi Hillel. Und da war ein Mensch, so erzählt man es sich in der jüdischen Tradition, der ging zu dem Rabbi Schammai. Und er hat gesagt, ich möchte gerne bei dir in die Ausbildung gehen, ich möchte gern Proselyt werden, aber ich habe eine Bedingung. Erklär mir das Gesetz, also die Tora, das sind die fünf Bücher Mose, während ich auf einem Bein stehe. Und ich habe hier vorne ein bisschen höhere Schuhe an, ein bisschen wackelig, aber ich glaube, allzu lang auf einem Bein stehen, fünf Bücher ist schon relativ lang, also da muss man schon gucken, dass man das zusammenfasst. Und der Rabbi Shammai, der war erbost, der war sauer. Der hat irgendein Werkzeug, was er in der, in der Hand gehabt hat, hat es ihm nachgeworfen und hat gesagt, verschwind, ist unmöglich. Der hat aber nicht aufgegeben und ging zu Hillel und hat ihm die gleiche Frage gestellt. Und hat gesagt, erklär mir das Gesetz, die Torah, während ich auf einem Bein stehe. Und dann sagt Hillel, was dir nicht lieb ist, das tue auch deinem Nächsten nicht. Das ist die ganze Torah. Und alles andere ist Auslegung. Geh und lerne. Es klingt, es klingt sehr schlau, es klingt sehr weise. Und wir würden sagen, ja, stimmt eigentlich. Und wir sehen auch, Jesus hat letztendlich aus diesem, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, einfach was Positives gemacht. Er hat es positiv formuliert. Er sagt alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Jesus sagt letztendlich, tu was Gutes, tu deinem Nächsten das, was auch dir gut tun würde. Und weit verbreitet ist es letztendlich auch aus dem religiösen Kontext mal rausgenommen, so eine Minimalmoral oder so eine Minimalethik, wo man sagen könnte, wenn das jeder machen würde, dann wird unsere Welt wirklich ein Stück weit besser aussehen. Ich würde sagen, das ist nur bedingt so. Weil wenn man mir was Gutes tun will, dann sperrt man mich in ein Zimmer mit lauter Bücher und drei Kannen Kaffee dazu rein. Für jemand anderes wäre das eine Straftat. Also wenn ich nur von mir auf andere schließe, was denen gut tun würde, dann zwinge ich denen letztendlich ein bisschen meinen Willen auf. Also muss es doch da noch ein Stück weit mehr gehen, geben. Und genau das hat Jesus gemacht, indem er so einen, so einen Nachsatz noch mit dazu nimmt. Er sagt, dies ist das Gesetz und die Propheten. Und wenn wir uns jetzt an den Gottesdienst vor zweimal zurückerinnern, bei dem Handel mutig. Da fängt Jesus letztendlich die Bergpredigt an mit den, mit den Sätzen in Kapitel 5, 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und so glaube ich, die goldene Regel, die steht nicht für sich. Die kann nicht für sich alleine stehen sondern sie ist im Licht dessen zu betrachten, was zwischen den beiden Sätzen steht. Alles, was dazwischen kommt, ist die goldene Regel. Das ist die Zusammenfassung. Und ich glaube, dass unter diesem scheinbar ganz einfachen Prinzip all das zusammengefasst ist, was Jesus davor seinen Schülern unterrichtet hat. Und jetzt, das ist wie wenn Jesus nochmal so tief Luft holt und sagt, so und jetzt kommt es drauf an. Und er entfaltet drei Bilder, die wir letztendlich gar nicht, da müssen wir gar nicht viel auslegen. Die, sind, die, die sprechen letztendlich für sich. Er fängt mit dem ersten Bild an und sagt, es gibt da eine enge Pforte und es gibt eine breite Pforte. Es gibt einen schmalen Weg und es gibt einen breiten Weg. Die enge Pforte, die führt zum Leben und die breite Pforte, die führt in die Verdammnis. Und es gibt ein Bild, das, das, das dieses, diesen Vers aufzunehmen scheint, sage ich mal. Aber, und da bin ich jetzt wieder bei unserer Prägung, ganz viele haben dieses Bild, auch wenn sie es nicht kennen, im Hinterkopf. Da gab es im 19. Jahrhundert eine Frau von einem Stuttgarter Zuckerfabrikanten, die hieß Charlotte Reilen, und die hat diesen Vers genommen und hat einen Künstler beauftragt, das mal nachzuzeichnen. Und wir sehen es hier vorne, das ist relativ klein, aber wir sehen ein breites Tor und der breite Weg, da ist ein Theater an der Seite, auf dem anderen Gebäude steht Weltsinn und eine Spielhölle gibt es noch weiter oben. Und dann gibt es noch einen schmalen Weg. Dieser schmale Weg, da geht durch es ein, durch ein enges Tor und dann kommt da die Sonntagsschule. Wir haben ein Zelt mit der Zeltevangelisation. Wir haben auf dem, einen, auf, dem, auf dem einen Haus steht Kinderrettungsanstalt und weiter oben ist noch ein Diakonissenhaus. Und dieses Bild sagt uns, der breite Weg, der ist gesäumt mit Vergnügen. Allerlei Laster lauern auf diesem Weg und am Ende oben, da wartet das Fegefeuer. Und das Schmal, der schmale Weg, der ist eng, der ist beschwerlich. Wir sehen, es gehen Treppen hoch, es geht bergauf, aber ganz am Ende oben, da ist der Eingang in den Himmel. Und wenn wir es ganz überzeichnen, dieses Bild, dann geht es darum, darum, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, dann geht es auf den schmalen Weg das Leben ist beschwerlich, es ist eigentlich auch nicht mehr so richtig schön, aber am Ende geht es für dich in den Himmel. Und ich glaube, auch wenn wir das Bild, wenn manche von euch das Bild nicht kennen, aber ich glaube, so ist mancher Glauben geprägt. Wir entscheiden uns für Jesus, dann geht es auf einen engen, beschwerlichen, harten Weg, aber am Ende, am Ende sind wir im Himmel, dann haben wir es geschafft, dann ist gut. Und wir müssen uns von allem fernhalten, was irgendwie weltlich sein könnte. Aber wir schauen nochmal genau auf den Text, ob er genau das aussagt. Und ich glaube, da gibt es zwei grottenfalsche Missverständnisse. In diesem Text steht nichts von Vergnügen. Es steht nicht, auf dem breiten Weg werdet ihr vergnügt sein. Da wird es euch gut gehen. Es steht davon nichts. Es steht auch nichts davon, dass der schmale Weg beschwerlich sein wird. Es steht nur da schmal. Ich bin schon auf vielen schmalen Wegen gewandert, das war super schön. Ich bin schon auf vielen breiten Straßen unterwegs gewesen, auf einer achtspurigen Autobahn, das war weniger schön. Er sagt nicht mehr und weniger, als dass es eine schmale Pforte gibt und einen schmalen Weg, eine enge Pforte, einen schmalen Weg und eine breite Pforte und einen breiten Weg. Und er sagt auch nichts über sich. Er sagt an keiner einzigen Stelle, entscheidet euch für mich und geht damit durch das enge Tor. Er sagt, es gibt diese zwei Wege. Aber es hat letztendlich eigentlich nichts mit der Entscheidung für ihn zu tun, weil zu wem spricht er denn? Er spricht zu seinen Jüngern, die ihm schon nachfolgen, die schon dabei sind zu denen er gesagt hat, komm und folge mir nach, die sitzen schon vor ihm, die müssen sich letztendlich gar nicht mehr für ihn entscheiden. Aber er sagt, es wird in eurem Leben zwei Wege geben. Der eine ist breit und der andere, der ist schmal. Diese enge Pforte. Ich habe in der Vorbereitung gedacht, vielleicht passt so ein Bild. Wenn ihr ins Freibad beispielsweise geht, kennt ihr diese Türen, durch die man da so durchgeht? So, wenn ich meine Freibadutensilien dabei habe, dann ist das, meine, ihr Männer, Badehose, Unterhose, Handtuch fertig. Eine Frau, die braucht einen halben Hausstand, die braucht Verpflegung für drei Tage, man weiß ja nie, was kommt. Und dann gehen wir gepackt mit unseren Taschen, beziehungsweise ich muss sagen, wir versuchen mit, gepackt mit unseren Taschen durch diese Drehtour zu kommen fragt dann oft, darf ich die andere Seite, darf ich da durchgehen. Wenn wir durch eine enge Pforte durch müssen, dann tu, haben wir nicht viel dabei. Da kannst du nicht fünf Koffer hinter dir herziehen und da noch mit durchgehen. Eine enge Pforte heißt, da spiele ich mit. Und ich glaube, letztendlich sagt dieser Text genau das. Es gibt einen schmalen Weg, da können wir auch nicht viel mitnehmen. Es gibt einen schmalen Weg, wo wir nicht mit viel Gepäck und auch nicht viel nebeneinander laufen können, sondern es ist dein Weg, der ist schmal. Wir müssen vielleicht auch Dinge zurücklassen. Und ich glaube, das meiste, was wir zurücklassen müssen und das entfaltet sich eigentlich in der Bergpredigt zuvor, das ist mein Ego. Das ist das, mein Ich, das, was mich ausmacht. Und durch diese enge Pforte, so sagt dieser Text, gehen nur wenige. Weil, und ich glaube, wenn wir bei der Botschaft dieser Bergpredigt bleiben, dann ist dieses weil, weil es voll gegen unsere normale Weltsicht geht. Weil es ein Weg ist, der in der Nachfolge von Jesus geht. Und der ist schmal. Und der Weg ist genau das, was wir jetzt die letzten Wochen in der Bergpredigt schon gehört haben. Nochmal ganz kurz, der startet mit den Seligpreisungen, dieser Weg. Der startet mit dieser Eingangstüre in die Bergpredigt überhaupt. Wenn ich durch die Seligpreisungen nicht durch bin, wird alles danach wird schwer. Das ist die innere Haltung von uns, die auf diesem Weg entfaltet wird. Das, was wir an, 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 an Dingen bekommen, an innerer Erfüllung bekommen, um überhaupt das Nächste, das Nächste in Anspruch nehmen zu können. Das ist völlig losgelöst von unseren weltlichen Maßstäben. Und es bedingt letztendlich erstmal die eigene Kapitulation. Dann sind wir weitergegangen und wir haben gesehen, das hat Einfluss auf die Handlungsweisen gegenüber unseren Mitmenschen. Wenn ihr euch erinnert, das ist das mit der linken Backe und rechten Bange. Wenn jemand dir auf die linke Wange schlägt, das heißt, er schlägt mit dem Handrücken zu, weil mit der rechten Hand kann er nicht auf die rechte Backe schlagen, dann halt ihm auch noch die andere hin. Wenn, jemand, wenn du denkst, du bist scheinbar im Recht, dann lass dieses Recht los, um das, 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 diesen Kreislauf des Bösen zu unterbrechen. Wir haben dieses, dieses Zitat von Bonhoeffer gehabt, dass sich das Böse totläuft an unserem Guten. Nach dem Motto Erniedrigung wird unterlaufen durch eine Überbietung, durch das, dass wir mehr geben. Und ich durchbreche damit diesen Kreislauf der Gewalt und Gegengewalt. Und letzte Woche haben wir gesehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen ich glaube an Gott und ich vertraue Gott. Ich kann an Gott glauben und trotzdem mein eigenes Ding machen, weil ich mir selber doch noch ein Stück weit mehr vertraue. Und Jesus sagt, nein, vertraue Gott Vertraue ihm, er wird dich mit dem Nötigen versorgen. Die Frage ist aber nur, ist mir das, was ich an, von ihm bekomme, ist es mir genug? Reicht es mir? Und all das ist mutig, 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 mutig. Und nochmal mutig. Ich muss noch fünfmal mutig sagen, damit euch das mutige ein bisschen in Erinnerung bleibt. All das erfordert Mut weil es was kostet, weil wir uns selbst dabei aufgeben. Und das ist mutig, weil ich oft nicht weiß, was auf dem Weg passiert. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht, aber ich vertraue. Und wenn wir jetzt bei den Eingangsworten von heute noch bleiben, wir haben ein Miteinander, das, sich, das uns nicht verurteilt, wo wir uns nicht verurteilen, sondern wo jeder mal bei sich anfängt und jeder bereit ist, sich korrigieren zu lassen. Merkt ihr, das ist ein veränderter Lebensstil. Das ist was komplett anderes als das, was wir normalerweise, sobald wir rausgehen, erleben. Wo es heißt, guck nach dir selbst, weil es macht niemand anders. Wenn wir durch das enge Tor gehen, durch diese enge Pforte gehen, dann lassen wir unser Ich zurück, unser scheinbares Recht auf Vergeltung. Wir lassen zurück, das große Vertrauen in mich selbst und das, wo ich meine, mein Recht zu haben. Und das, wo ich meine, dass ich absolut Recht habe und dass nur ich die Wahrheit habe. Das ist ein Lebensstil, nicht von der Welt, sondern im Reich Gottes. Und wenn wir uns mal kurz, nur ganz kurz, so eine Welt vorstellen, wo Gewalt unterbrochen wird, wo wir nicht gegenschlagen, wie du mir, so ich dir, sondern wo wir dem anderen sogar Gutes dafür tun, wenn er uns Schlechtes tut. Was wäre das für eine Welt? Was wäre es für eine Welt, wenn wir Gott absolut vertrauen und dieses Gottvertrauen von unseren, unserem Umfeld wahrgenommen wird? Was wäre das für eine Welt, wo wir, nicht einander verurteilen, andere Menschen verurteilen, sondern das, wo wir sagen, ich habe selber auch noch Fehler und ich habe selbst noch einen Balken vor Augen. Sag du mir mal, wo ich meinen Balken habe. Was wäre das für eine Welt? Ich glaube, das ist eine Welt, wie Gott sie sich vorstellt. Und dieser Weg, wenn wir diesen Weg gehen, dann sind wir Salz und Licht. So wie es im fünften Kapitel heißt. Salz und Licht sein. Dann sind wir ein Licht, das nicht verborgen ist. Eine Stadt, die obendrauf sitzt auf dem Berg, wo sich nicht verstecken kann. Und das macht einen Unterschied im Leben von anderen. Und dieser Weg, dieser Weg wird zum Leben führen. Und dieses Wort, was hier für Leben steht, ist nicht ein Leben, wo wir tagtäglich uns so ein bisschen durchkämpfen und wo so mancher Tag dabei ist, wo man abends sagt, oh, bin ich froh, dass der Tag vorbei ist, sondern es ist ein Leben, das von Fülle geprägt ist. Ein Leben, wo Gott seinen Segen überreich reingibt. Was würde da zur Entfaltung kommen, wenn wir dieses Leben hätten? Und der andere Weg, Apoleia steht hier im Griechischen. Das ist der Zustand, wo ein Mensch verloren ist. Es gibt viele Ausleger, die sagen, das steht da gar nicht so drin, das ist ganz anders gemeint. Es gibt, es gibt irgendwo einen Mittelweg, aber ich sehe den nicht, wenn ich diese Verse lese. Ich sehe diesen Mittelweg nicht. Und Jesus macht dann weiter und sagt, es wird, werden Propheten kommen, das sind so wie Wölfe im Schafspelz. Aber ihr werdet sie an den Früchten erkennen. Ein guter Baum, Baum bringt nämlich gute Früchte und ein schlechter eben schlechte. Und nicht jeder, der mich Herr nennt, wird am Ende in Gottes himmlische Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und dann haben, sagt er, die werden, die werden auch sagen, hey, wir haben doch alles richtig gemacht. Wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Und er sagt, aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Nicht unsere Frömmigkeit bringt uns in den Himmel, sondern unsere, unser Vertrauen in Gott, unsere Hingabe, unser mutiger Schritt in die Nachfolge von Jesus zu gehen. Nichts anderes sagt das ganze Kapitel aus. Und dann gibt es am Ende dieses Haus, dessen Fundament entscheidet, ob es bei einem einbrechenden Sturm alles zusammenfällt oder ob es Bestand hat. Und wir bauen oft so unser Haus. Das ist das, was wir sehen, unser Leben, was so schön aussehen soll, wo alles schön gestaltet werden soll. Natürlich ist schön, wenn wir schöne Häuser haben, aber wichtig ist das Fundament, auf dem es steht, das schönste Haus bringt uns nichts, wenn ein Sturm kommt, ein Lebenssturm kommt und alles zusammenfällt. Jesus sagt, guckt nach eurem Fundament. Und da bietet er uns auch nicht wieder ein bisschen Sand und ein bisschen Mörtel an, sondern er sagt, entweder das, entweder auf Fels oder auf Sand. Er macht krasse Bilder, die weit voneinander entfernt sind. Auch hier gibt es nicht wieder so ein, so ein, so ein Mittelding. ein Jünger hält, was Jesus befohlen hat. Das sagt Jesus da aus. Und ich glaube, das ist das, wenn wir unser Haus auf ein Fundament bauen, dann halten wir das, was Jesus da uns angibt. Das sind alles Bilder, die für sich sprechen. Und alles Bilder, die wir wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal gehört haben. Und das Schwierige ist nicht das zu hören und zu sagen, ja, ja, das ist wahr, das stimmt. Das extrem Schwierige ist die Umsetzung in unserem Leben. Das Ding ist nämlich, wenn, wenn wir als Christen uns fragen, was denkst du denn, welchem Weg bist du unterwegs? Auf dem schmalen oder auf dem breiten? Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, ich bin auf dem breiten Weg. Noch niemanden. Aber es gibt diesen fatalen Irrtum zu sagen, es braucht nur ein Ja für Jesus und das ist das Ticket in die Ewigkeit. Diese Texte hier sagen was anderes aus. Und das ist eine, eine harte Botschaft heute Morgen, aber das ist die, die zum Leben führt. Da steht, da steht nichts anderes drin als das. Jesus hat nie gesagt, du musst nur Ja zu mir sagen und dann kannst du dein Leben weiterleben, wie du magst. Sondern das Ja ist wichtig, absolut wichtig. Aber dann fängt der Weg an. Dieser Weg, wo ich mein eigenes Ich runternehme und er mehr wird. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die denken, sie folgen Jesus nach und sagen, ich gehe nirgends ohne Jesus hin, aber dabei haben sie nur Jesus eingeladen, ihnen nachzufolgen. Das zu segnen, was sie tun. Das ist das, was man oft wahrnimmt. Aber diese Texte hier sagen was anderes aus. Jesus hat nicht gesagt, sag ja zu mir. Sondern er hat am Ende seinen Jüngern was mit auf den Weg gegeben. Und er sagt, geht nun hin. Und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Ein Jünger tut das, was Jesus uns angibt. Und ich kann verstehen, wenn man die Bergpredigt nimmt und sagt, ich blätter da eigentlich immer gern drüber weg, weil im Römerbrief steht was viel Schöneres. Das ist so Bergpredigt, das ist so Jüngerschaft. Zweite, dritte Ebene ist sie aber, glaube ich, nicht, das sind die Basics. Aber dieser Text hat das Potenzial, mich in meiner Selbstzufriedenheit anzustupfen. Er hat das Potenzial, mich in meiner Ich-Bezogenheit wach zu rütteln, mich extrem zu hinterfragen und wenn ich sage mich, dann meine ich mich. Als ich mich die letzten Wochen mit dieser Bergpredigt nochmal intensiv beschäftigt habe, da habe ich gemerkt an der einen oder anderen Stelle, es rüttelt mich noch mal wach. Und ich hoffe, es rüttelt euch auch ein Stück weit wach. Zumindest die, die Gott heute Morgen wachrütteln will. Dieser Text redet nicht zu meiner Bestätigung, null. Sondern er stellt mich in Frage. Er stellt mich in Frage. Und er macht mich demütig. Aber er stellt mir auch weniger die Frage nach meiner Ewigkeit, sondern eher nach meinem Hier und Jetzt. Nicht, dass am Ende Himmel ist entscheidend, sondern wie gestalte ich mein Leben hier und jetzt. Und da gibt uns Jesus alles mit auf den Weg. Er stellt mir die Frage nach meinem Weg jetzt, hier und heute. Er stellt mir die Frage nach meinem Haus. Worauf baue ich es? Worauf baue ich mein Leben auf? Hier und heute. Und das ist Jüngerschaft. Es ist mein Weg, mein Haus. Und es ist dein Weg und dein Haus. Und, es ist und da kommt er dann auch zu dem Ende, es ist unsere Entscheidung, deine und meine Entscheidung, wie wir das alles verstehen und was wir daraus machen. Und was mich so auch nochmal erschüttert hat, war ganz am Ende, ganz am Ende der Predigt, da war Jesus fertig, also fertig mit Reden. Als er dies alles gesagt hatte, waren die Zuhörer von seinen Worten tief beeindruckt. Tief beeindruckt heißt, die waren bis ins Mark erschüttert. Denn Jesus lehrte sie mit einer Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte. Ganz anders als ihre Schriftgelehrten. Sie waren erschüttert. Sie waren getroffen. Und Jesus ging von diesem Berg runter. Wohin gingen die Menschen? Die gingen in ihren Alltag die gingen wieder zurück. Die sahen, hier ist einer, der spricht, der spricht mit Vollmacht, der hat recht, da ist was dran. Und sie gingen, sie gingen nicht mit ihm weiter. Zwölf Jungs, zwölf Jungs haben gesagt, ja, er hat uns gerufen, wir gehen den Weg mit. Wir gehen diesen Weg mit Jesus. Und ich glaube, wir können, und das ist auch meine eigene Erfahrung, wir können manchmal so voll ergriffen sein von etwas, was wir hören in einem Gottesdienst, ob es in einer Predigt ist, in einem Lobpreislied, in einem Gebet, in, in einem Zeugnis. Wir können voll ergriffen sein, wir können begeistert sein. Und wir gehen wieder in unseren Alltag. Und alles wird wieder zugedeckt. Aber zwölf mutige Männer haben damals ihr Leben mit Jesus geteilt. Und die Frage ist, teilen wir unser Leben mit Jesus? Ich kann euch noch eins sagen, wie es zu dieser kleinen Predigtreihe kam. Ich wollte eigentlich vor vier Wochen nur über eine Stelle aus der Bergpredigt predigen. Eine Stelle habe ich mir rausgesucht und habe gedacht, die hat mich so, so ergriffen, da, da, möchte, da möchte ich was weitergeben. Da spricht Gott zu mir. Und Gott hat mich sage ich selten, aber Gott hat mich wirklich eine Nacht lang wachgehalten und hat gesagt, lies die Bergpredigt durch. Ich habe ich gesagt, ich kenne die Bergpredigt. Ich, pf, warum soll ich die durch? Lies die Bergpredigt. Also gut. Du liest morgen die Bergpredigt. Ja, mache ich. Und am nächsten Morgen bin ich etwas müde aufgestanden, aber ich habe die Bergpredigt gelesen und ich habe gedacht, ich darf nie zu diesem einen Vers nur predigen, weil wir den Kontext haben müssen. Und das war Einfach mein Herzensanliegen, die letzten Wochen, diesen großen Kontext euch weiterzugeben, um am Ende Gott euch die Frage zu stellen, stellen zu lassen, welchen Weg möchtet ihr gehen? Es gibt immer zwei grundsätzliche Wege. Mein ich oder ich folge Jesus nach. Ich glaube, das ist das, was es letztendlich unterscheidet. Netf nicht so sehr Vergnügen und, und, und Spielhölle und was es da in diesem einen Text gibt, sondern folge ich meinem eigenen Ich, mache ich mein eigenes Ding und habe vielleicht Jesus nur so irgendwo in meiner Nachfolge dabei oder folge ich Jesus nach und sage, ich unterstelle mich deinem Willen. Es geht um so diese Entscheidungen jeden Tag, die wir machen. Deswegen ist diese, dieses Oberthema hier, entscheide mutig. Weil ich glaube, das eine ist die Entscheidung für Jesus zu treffen. Und dann in unserem Alltag. Und das ist das, was mich wieder ein bisschen entlastet hat. In meinem Alltag zu schauen, wo hat mir vielleicht gerade jemand was Böses getan? Wo hat mir irgendjemand mich verletzt? Was auch immer. Und dann entscheide ich mich dafür. Ich schlage nicht zurück, sondern ich gebe was Gutes zurück. Ich schaue mal, was passiert. Es sind diese kleinen Entscheidungen im Alltag. Vertraue ich mir und meiner eigenen Kraft? Oder gebe ich Gott mein Vertrauen? Ich hatte hier letzte Woche diese Schubkarre. Setze ich mich in diese Schubkarre rein? Gehe ich mutig mal diesen Weg und sage, ich will an einer Stelle mal vertrauen. Es sind so diese Entscheidungen jeden Tag, die letztendlich mich auf dem einen Weg oder dem anderen Weg gehen lassen. Der eine Weg ist der Weg des Reiches Gottes. Und ich glaube, wir werden Dinge erfahren auf diesem Weg, auch wenn wir als Gemeinde gemeinsam unterwegs sind, die, der, der viel mehr noch enthält als das, was wir bis jetzt in unserem Leben erfahren haben. Es wird es würde gewaltig werden. Unser Inneres wird verändert, Stück für Stück. Wir werden befähigt sein, dem Bösen Einhalt zu gebieten, weil wir was Gutes dagegen setzen. Unser Vertrauen in unseren guten Gott wird zunehmen. Und wir werden einander nimmer verurteilen, kritisieren, sondern wir werden auf eine andere Ebene in der Gemeinschaft kommen dann sind wir, glaube ich, auf einem Weg zu einem echten Leben. Und unser Lebenshaus, es gibt gerade extrem viele Stürme, aber wenn unser Haus auf einem guten Fundament ist, wird es uns nichts anhaben können. Und das wollte ich euch mitgeben. Mehr habe ich nicht zu sagen, außer eins. Amen. Amen. Amen.